0: אנחנו במענה צופר, מענה צופר ראשון, בפרק יא. לפני שנקרא את הפסוקים, אנחנו שמים לב שיש התקדמות, כן? תוך כדי המענות, אנחנו עכשיו מהנה הראשון, בסופו, <coughs> וגם ממחזור אחד למחזור אחר. <coughs> הדברים של איוב מחריפים, גם הדברים <coughs> של הרעים מחריפים. לפני כן, כשהרעים באים כלפי איוב בטענות, <coughs> יש איזשהו חטא שכנראה איוב חטא לשיטתם, לא ברור מהו החטא הזה. עכשיו, ככל שהוויכוח מתקדם, <מפרושים דנים במערכת שיה> לא, הלא, הם אומרים לו שהוא חטא, הבנים שלו חטאו, ברור שאין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עבוד. <חטא> עכשיו, כבר מתחיל להיות ברור שיש פה חטא, מה החטא? איך שאתה מדבר, איוב. <חטא> זה אחרי. אבל כבר יש מה, יש, יש כבר מה להחזיק. יש כבר, אה, אה, אתה מדבר ככה, אז מגיע לך. לפעמים ההסתבכות אחרי החטא היא יותר בעייתית מאשר החטא עצמו. נגיד אדם חוטא. עכשיו לפעמים, עכשיו הוא, הוא, הוא לא יודע לצאת מזה, אז הוא מסתבך עוד, 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 כן? ידוע מה שאומרים ההבדל בין דוד לשאול. כן? שדוד בא אליו גד ואמר לו את המשל של כבשת הרש, ישר דוד אמר חטאת. שאול אומר, תראה, ולא, ובערך, וזה, זה, זה העם, זה, זה. אז, אז לפעמים ההסתבכות שאחרי החטא היא כבר בעצמה <אז> חטא, ולפעמים היא אפילו יותר בעייתית מאשר החטא בעצמו, שאפשר היה לצאת ממנו. <אז> שוב, לפני שאני אכנס, אני רוצה להתייחס לדבר נוסף. בחלק מהדיונים, אנחנו בפרק י"א. נראה שהם אומרים לו, אתה חטאת, והם אומרים, אני לא חטאתי. <coughs> אז, אז מה ההבדל? מה ההבדל בין מה שאמר אליפז לבין מה שאמר בלדד, ומה ההבדל בין מה ששניהם אמרו למה שיאמר צופה עכשיו, ומה ההבדל בין המחזור הראשון למחזור השני? אני רוצה שנתייחס לזה, כי אחרת זה כאילו הוא מתחיל לחזור על עצמו. לא, זה לא חוזר על עצמו, כל פרק הוא יחידה, כל דבר יש לו משהו מיוחד. ואני רוצה להדגיש את זה, כדי שזה לא יהיה, נו, בסדר. יש בפרק הזה תוכחה לאיוב, כמו שהיה לפני כן. הפרק הזה מסיים בעצה לאיוב לשוב לפני השם ואז יטב לו, כמו שגם היה לפני כן. מה יש פה באמצע? יש פה עיסוק בחוכמתו של האל, והפסוק המרכזי שאני רוצה שנתייחס אליו הוא ויגד לך תעלומות חוכמה כי כפליים לתושייה ודע כי אשר לך אלוה מעוונך. העניין הזה של תעלומות חוכמה, זה קוד לפרק הזה, ובו מתייחד ממה שהיה לפניו וממה שיהיה אחריו. מה זה תעלומות חוכמה? קודם כל, תעלומות חוכמה זה הבסיס שעליו צופר מתבסס. על מה התבסס אליפז, אתם זוכרים? על החזון. משפט. על החזון. משפט זה כבר מלדד. על החזון, בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים, דיברנו על זה ב... על מה התבסס בלדד? על הדורות הראשונים, כן? על מה מתבסס צופר? על תעלומות החוכמה. מה זה תעלומות החוכמה? אז יכול להיות שהוא איש כזה של מסתורין, שהוא בעצמו מתעסק עם כל מיני עניינים, מכירים גם היום כל מיני אנשים, כאלה, יש כאלה שבאים מבית המדרש, יש כאלה שבאים מההלכה, יש כאלה שבאים מכל מיני תעלומות חוכמה, בלי עכשיו לדון כן, לא, זה הבסיס. הוא יכול להיות גם איש מאוד תמים, שאולי הוא פחות מבין בזה, אבל יש תעלומות חוכמה, בסדר? וזה בעצם מה שהוא ירצה לומר במסר הייחודי שלו, כן? ויגד לך תעלומו חוכמה ככפליים לתושייה, עוד מעט נסביר את, הפרק, את הפסוק הזה, אבל בואו, בתור ההקדמה שאנחנו עדיין, הקדמה שקצת מתארכת, אנחנו מחלקים את המענה של צופר לשלושה חלקים. החלק הראשון זה תוכחה לאיוב על דבריו. אנחנו נראה שהתוכחה הזאת... מאוד קשה, כן? הדברים יותר קשים מאשר של בלדד, בטח יותר קשים מאשר של אליפז. החלק האחרון הוא עצה לאיוב לשוב לפני ה' ואז יתאב לו. באמצע יש את העיסוק בתעלומות החוכמה, את אין חקר לתבונתו של האלוה הזה, הלב של הפרק הזה. בסדר? אז עכשיו בואו נראה. ויען צופר הנעמתי ויאמר, הרוב דברים לא יענה, ואם איש שפתיים יצדק, בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מחלים, בתום מרזח לקחי, ובה ראיתי בעיניך, ואולם ייתן אלוהו אדבר, ויפתח שפתיו עמך, ויגן לך תעלומות חוכמה, כי כפליים נטושיה ודע, כי אשר לך אלוה מעוונך. <coughs> זאת אומרת, קודם כל, הרוב דברים לא יענה, ואם איש שפתיים יצדק, מה זה איש שפתיים? פטפטן. זאת אומרת, אתה... אתה מדבר הרבה, ואתה כנראה יודע אולי גם לדבר בצורה יפה, אבל מה, הרוב דברים לא יענה, מה אתה חושב, שבגלל שאתה מדבר כל כך הרבה, אז... כן, כל כסיל ברוב דברים, או ברוב דברים לא יחדל פשע. אתה חושב שבגלל שאתה איש שפתיים, שאתה פטפטן, אז אתה משכנע אותנו? בדיך, מה זה סיפורי בדים? שקרים, כן? <coughs> בדיך, זאת אומרת, השקרים שלך, מתים יחרישו. מה זה מתים? מתים זה אנשים, כמו כל עיר מתים, שמשה מדבר על זה בספר דברים. ותלעג ואין מחלים. זאת אומרת, הדברים שלך נשמעים מרשימים, אז האנשים מחרישים, והם לא אומרים, וואי, איך הוא מדבר? ואם מישהו יודע לדבר כך יפה, שאנשים אה, לא רוצים לענות לו, כי זה נשמע מאוד משכנע. ותלעג ואין מחלים, באמת למתייחסים. לא ותאמר זך לקחי עובר הייתי בעיניך. בר זאת אומרת נקי, כן? כמו בורית, שזה סבון, נכון. ואולם ייתן אלוה אדבר ויפתח שפתיו עמך, ופה בהחלט יש רמיזה לבקשות של איוב שהשם ידבר איתו. אחרי שדיברנו בפעם שעברה, אם היה אפשר לעשות משפט. בא, צופר ואומר, כן, הלוואי. מי יתן אלוה הדבר ויפתח שפתיו עמך, אבל אז כשהוא ידבר, זה לא יהיה, לא תהיה הוכחה <מח> לטובתך, אלא זה ירא את אפסותך. <מח> <מח> ויגד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה, ודע כי אשל לך אלוה מעוונך. <מח> מה זאת אומרת? תעלומות חוכמה, הפרשנים פה כולם, בפתיחה למענה צופר, גם הרמב"ן, גם הרלב"א, גם המלב"ים, מדברים על <coughs> <coughs> הנהגת האלוה שהיא סוג של תעלומה. לא תמיד אתה יכול להבין למה האלוה גומל באופן כזה או גומל באופן אחר. נגיד הרמב״ן אומר, כוונת האיש הזה לסייע לדברי חבריו כי איוב חטא, ועל כן באה אליו כל הרעה הזאת, אך חידש כי מעשי האלוהים מהם נגלים ומהם נעלמים. זאת אומרת, יש פה חוכמה נעלמת. מה זאת אומרת? לפעמים אתה תחשוב שאתה עושה משהו שהוא ממש בסדר, אבל אתה לא מבין שזה לא בסדר. כמה סיפורי חסידים יש לנו, שהיה איזה משהו בעיירה, הייתה איזה גזירה, ובסוף בא הילד הקטן ששרק בבית הכנסת, והוא זה שבקע שערי שמיים, או איזה... רב פלוני רבה חשוב, שאמרו לו שהשכן שלו בגן עדן יהיה מישהו, ואז הוא הולך והוא רואה שזה איש מאוד פשוט, אבל הוא עושה כל מיני דברים שיש בהם תיקון של העולמות. <צור> אז <צור> ה הגישה הזאת אומרת, <צור> תשמע, אתה לא יכול להבין. זה, זה בכלל מה שמנסים להשליך על כל ספר איוב. אז מה, מה למדנו מספר איוב שאתה לא יכול להבין? נו, שקוייך, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? זאת אומרת, הטענה הזאת היא טענה קצת חלשה. למה הטענה הזאת חלשה? כי... מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אתה אומר לי, לא, יש כל מיני חשבונות וזה. עכשיו, אם אני בן אדם, ומתוקף היותי בן אדם, אני לא יכול להבין, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? יש פה חולשה בטענה הזאת שאתה לא יכול להבין, ובגלל זה אתה גם חוטא, ובגלל זה אתה גם מתייסר. בגלל הנקודה החלשה הזאת... אז מה שיגיד לו צופר בהמשך, זה יהיה בפסוקים י"ג-י"ד, ממש לקראת תחילת הסוף של הפרק, אם אתה הכינות ליבך ופרסת אליו כפיך, אם אבן בידך חיכהו ואל תשכם בו עליך עוולה. זאת אומרת, את היסודות הפשוטים, כל אדם אמור להבין. <אז> כן, יש משהו מאוד... הבנה מאוד פשוטה שלפעמים גם ילד קטן יכול להבין אותה, כן? נגיד שלשקר זה לא בסדר. כן? נגיד שלקחת משהו של מישהו אחר זה לא בסדר. להכות מישהו זה לא בסדר. אתה לא צריך להיות איזה תלמיד חוכם עצום כזה שמקיא בכל תעלומות החוכמה. יש דברים מאוד ראשוניים, מאוד פשוטים, ואליהם אתה מחויב. ואם מטבע הדברים החיים שלך הם יותר מורכבים, ואם אתה איש כזה גדול כמו איוב, אתה גם עוסק בצורכי ציבור, ואתה לוקח על עצמך אחריות של כל מיני דברים, אז, אז זה כבר לא בדברים הפשוטים הראשוניים שכל אחד יכול להבין. אתה כבר נמצא במקומות יותר מסובכים, ואתה משוכנע שאתה הולך מכיוון טוב. נו, אתה לא יכול להיות בטוח בזה. כי יש פה תעלומות חוכמה. אז לתעלומות חוכמה פה יש... שני ממדים לפחות, ממד אחד זה על מה צופר מסתמך. אם אליפז התבסס על החזון, וואו, אם בלדד התבסס על דור ראשון, על הזקנים שמהם צריך ללמוד, צופר מתבסס על תעלומות החוכמה. אבל זה לא רק שהוא מתבסס על תעלומות החוכמה, תעלומות החוכמה זה לא רק בסיס לדברים שלו, זה גם סוג של טענה כלפי איוב. יום אתה לא יכול להבין, אתה עומד, אתה צועק, או, לא מגיע לי, מה זה הדבר הזה? תרגע, אתה לא יכול להבין. <ע> 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 ולכן הוא אומר, ויגד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה. מה זה כפליים לתושייה? תושייה זה חוכמה. בספר משלי, הרבה פעמים מופיע... העניין של התושייה, סליחה? עבודה? לא. תושייה זאת חוכמה, כן? אז קיקי פליים לתושייה, התושייה החוכמה היא, היא מאוד מאוד מורכבת, כן? זאת אומרת... עכשיו, בדרך לפה, אז שמעתי שהוא בדף יומי, כן? אז יש שם איזו הוכחה מאוד מאוד מורכבת, שבשביל להבין אותה, אתה צריך ללמוד איזה דף שלם, או בשביל להבין על מה מדובר, כדי שאחר כך תדע שמה שריש לקיש אמר, זה בעצם יכול להתחבר לאיזה סיפור שהיה שם. יש פה רבדים מאוד מאוד עמוקים, כן? ואנחנו, בתור לומדי גמרא, אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה, שלפעמים יש איזו סוגיה, ובעצם אחרי שאתה מעמיק בה, רואה ש... שזה לא מה שחשבת בהתחלה. כפליל לטוסייה זה לא רק שזה פי שתיים, זה יכול להיות פי שתיים ועוד פעם פי שתיים וכן, וכן על זה הדרך. ודע כי ישה לך אלוה מעווניך. מה זה ישה? קראנו פרשת השבוע. כי נשני, סליחה, זה היה אצל יוסף, כן? זה היה לפני. מנשה, כי נשני אלוהים את עמלי ואת כל בית אבי. נשני השכחה אני, תהום הנשייה, מה זה תהום הנשייה? השכחה, תהום, השכחו, השכחו אותך, תעלו להגיע לתהום הנשייה. אז, כי ישל לך אלוה מעבודיך, <מת> מה שנענשת, <מת> תדע לך שהקדוש <שהכבוד> ברוך <מת> עשה לך הרבה הנחות, כן? זה נשמע מאוד אופטימי הדבר הזה. <מת> אחרי <מת> כל מה שהתייסרת איוב, <מת> ודא כי אשר לך אלוהם מעווניך, הוא לא מייסר אותך כמו שבאמת היה מגיע לך, אולי בכלל מגיע לך הרבה יותר חמור מזה. אז ראינו פה, הרוב דברים לא יעני משפתיים מצדק, בדיך מתים יחריש ובתלעג ואין מחלים, ותאמר זך לקחי ובראיתי בעיניך, ואולם ייתן אלוה אדבר ויפתח שפתיו עמך, ויגד לך תלומות חוכמה ככפליים לתושייה, ודא כי אשר לך. אלוה מעווניך. ופה מגיע צופר למסר המרכזי והייחודי שלו, שאנחנו נפגוש אותו עוד בהמשך. <coughs> אבל אין חקר לחוכמת האלוה. בואו נראה. החקר אלוה תמצא עם מה תחליט שדאי תמצא? גובהי שמיים מה תפעל? עמוקה משאול מה תדע? ארוכה מארץ מידה ורחבה מניים. אם יחלו ויסגיר ויקילו מי ישיבן. כי הוא ידע מתי שווא, ויהר אבם ולא יתבונן. ואיש נבוב ילבב, ועייר פרא אדם ייוולד. מה זה החקר אלוה תמצא? אתה יכול לחקור את האלוה? אתה יכול לחקור את כל הדברים שהאלוה יודע, אם התכליש עד עדיין תמצא? אנחנו יודעים, כמו הדוגמאות שנתנו לפני רגע, לפעמים אדם עושה איזשהו דבר, ומישהו מסתכל מהצד והוא לא מבין בכלל, אבל אחרי שהוא שואל, אחרי שהוא מברר, ואם יש לו באמת את היכולת להבין, הוא אומר, וואו, אני רואה איזה תכלית גדולה עשית כאן. אז, אז כלפי אדם אתה יכול לנסות להבין, החקר אלוה תמצא עמד שתכלית שד... שדי תמצא. ופה הוא מביא גבי שמיימה תפעל, עמוקה משאול. מלמעלה, מלמטה, ארוכה מארץ מידה, רחבה מניים, למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. סליחה? נכון, נכון. אבל כאן זה בא במשמעות שהאדם, שמה זה היה האנוש מאלוה יצדק. היא מעושהו את הרגביה, במשמעות של הצדק. כאן הוא מדבר על חקר אלוה, על המציאות שאדם לא מסוגל להבין. לא במשמעות של הצדק, אלא בכלל, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. זה פסוק שמחבבים ב... בישיבות להגיד, שים שעם... התלמוד, כן? התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. מעניין. שצופר לוקח את הטענות של איוב בעצמו ומשתמש בהם נגדו. מבינים את הרעיון? זאת אומרת, איוב בפרק ט' הוא גם עסק בעניין הזה שאי אפשר להתמודד עם חוכמת האלוה, אבל כשהוא אמר בפרק ט' חכם לבב ואמיץ כוח מי יקשה אליו וישלב, וצופר אומר כאן, החקר אלוה תמצא, אם את תחליט תמצא. חומרי היסוד הם זהים. מה אתה עושה עם החומרים האלה? איוב לקח את זה למקום של תלונה. השם הוא כל כך גדול, אני לא יכול להתמודד מולו. צופר לוקח את זה למקום של... כאילו זה במקום של שאלה, מה אני יכול לעשות נגד השם שהוא כל כך גדול? צופר לוקח את זה בדיוק למקום של התשובה כנגד איוב. מה, החקר לא תמצא אם עד תחליט שדי תמצא? אז העיקרון הוא מוסכם. רק שאצל איוב, זה לוקח למקום שאם השם מתנהג בחוסר צדק, אני לא יכול לעשות מולו שום דבר. וצופר אומר, זה בדיוק העניין, שבגלל שהוא כל כך גדול, זה לא לוקח למקום של חוסר צדק, זה לוקח למקום שאתה לא מסוגל להבין את הצדק האלוקי. או... מה? צופר במי צדק, לא? מה הוא צודק, מה הוא לא צודק, אנחנו נראה בהמשך. זה לא כל עניין של צודק, זה עניין של מה אתה אומר לאיוב, מה אתה אומר לבעל האיסורים כשהוא מתייסר כל כך. ובעניין הזה זה לא רק להגיד דברים צודקים, כי כמו שראינו במיוחד לגבי ההשקפה של אליפז, שהיא קרובה להשקפת רבות, אה, חז"ל, אין מיתר בלא ואין איסורים בלא עוון, אבל נבוא אליו ונגיד לו, בגלל זה אתה חוטא. רגע, זה לא. בסדר? אני חוזר ל... עקרונות שאיוב כבר ציטט, ועכשיו צופר מצטט אותם כנגדו. בפרק ט', איוב אמר, המעתיק הרים ולא ידעו, אשר הפכם באפו, המרגיז ארץ עם קומה, ועמודיה יתפלצון, האומר לחרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום. <controller> שמה, אנחנו זוכרים שאיוב לקח את כל החריגות שיש בהנהגת העולם. הנה, תראה, פתאום השמש... מתכסה, פתאום יש רעידות אדמה. ועל זה אומר צופר, גובהי שמיים מעטיפה, מה תפעל, עמוקה משאול מה תדע, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. גם החריגות האלה, הם חלק מהמכלול. יש סדר בבלאגן. אני אקח כדוגמה פיזיקלית שעולה לי עכשיו לראש, גופים מתרחבים בחום ומתכווצים בקור, נכון? חוץ מאשר המים, האנומליה של המים, המים קצת מתכווצים, מגיעים לארבע מעלות, מתרחבים, נקרא האנומליה של המים, בגלל זה קרח צף, הקרחונים צפים. פעם קראתי משהו פיזיקלי, כל הקרחונים היו שוקעים, כי הם יותר כבדים. אז המים היו מציפים את היבשה והחיים לא יכולים להתאפשר פה. אז הנה אנחנו לוקחים פה דוגמה, אני מקווה שהיא נכונה מבחינה פיזיקלית, שהיא אנומלית, היא לא נורמלית, היא חריגה, כמו הדברים שתיאר איוב. רגע, רגע, רגע. האנומליה הזאת, יש לה גם כן תפקיד. יש סדר בבלגן, הכאוס ממש מסודר. בסדר? זה הטענה שצופר אומר כלפי איוב. דוגמה שלישית, שצופר לוקח דברים של איוב ומשתמש בהם כנגדו. כן וזה חוסר האפשרות לבקר את מעשה האלוה. איוב אמר בפרק ט', הן יחטוף מי ישיבנו? מי יאמר אליו מה תעשה? מה אומר צופר? אם יחלוף ויסגיר ויקילו, מי ישיבנו? אתה באמת לא יכול להשיב על דבריו. רק שאיוב אמר את זה בתור טענה. יש פה חוסר צדק, ואני אפילו לא יכול להתלונן כלפיו. <אח> וצופר <אח> אומר, ככה ראוי. ראוי שאתה לא תתלונן, כי... כי יש סדר, כי יש משפט, כי יש דין, כי יש דיין. זה שאתה לא יכול להתלונן, זה לא אומר שזה משהו בעייתי. זה אומר שיש פה את ריבון העולם, שהוא מנהג עולמו. בחסד ובריאותיו ברחמים, וככה ראוי. והדבר הרביעי והאחרון לצורך העניין שלנו, ששוב צופר לוקח את הדברים של איוב ומשתמש בהם נגדו, זה הבקשה שהבורא ייתן את סיבת האיסור. זה מה שאמר איוב, הודיעני על מה? תריבני. זוכרים שדיברנו על פרנץ קפקא בשיעור שעבר. כן, שאתה בא מול איזה מערכת, לא אומר לך בכלל מה חטאת, חמור, חמור, חמור. מישהו מוכן להגיד לי מה הבעיה? לא, אבל זה היה כל כך חמור. מה? ומה אומר צופר? ואולם מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך. הלוואי שהשם היה מדבר איתך, ואז? ואז היית רואה ש... שהכל בסדר. זו דוגמה לעובדות, אנחנו מכירים את זה מהעולם שלנו בוויכוחים הפוליטיים שיש היום, יש איזושהי עובדה, אתה רואה, אתה רואה? זה מוכיח מה שאני אומר, אמרנו לא, זה בדיוק מוכיח מה שאני רואה, כן? זאת אומרת, יש פה איזה שהם חומרי גלם, שזה העובדות, איך אתה משתמש בהם. טוב, בואו נסיים בגלל שכבר נגמר הזמן. מפסוק י"ג, אם אתה הכינות על ליבך ופרסת אליו כפיך. כן, עכשיו זה העצה לאיוב לשוב לפני ה', ואז יטבלו, כמו שבעצם גם אמרו אלפז וגם בלדד. בזה, שופר לא מחדש מאוד. אם אתה הכינות על ליבך ופרסת אליו כפיך, אם אבן בידך ארחיקהו, ואל תשכם בו אוהליך עוולה. אני רוצה לקצר מה שצריך להעריך בו, מה זה אל תשכם בו אוהליך עוולה? הגמרא במסכת תזובות אומרת, סוגיה השבוע. מה? סוגיה, השבוע סוגיה של השבוע בעיון. סוגיה של השבוע בעיון, נפלא. אז אמר רב אסור לאדם שישה שטר אמנה בתוך ביתו, משום שנאמר, אל תשכם באוהליך אבי. <אז> זאת אומרת, יש איזשהו שטר שהוא לא שטר אמיתי, רק משתמשים <אז> בו בשביל כל מיני דברים. אז זה לא בדיוק דבר שאסור, אבל הדוגמה הרביעית שמביאים פה, אסור להגיע, להשאיר בבית ספר שהוא לא מוגה. יש לך ספר תורה, יש שם איזה טעות שלא תיקנת. אז אסור להשעות, ורבי ימי אומר עד שלושים יום אבל יותר מזה אסור. כאילו, יש לך ספר, ועל הספר הוא לא לגמרי מדויק. זאת אומרת, זה דברים שהם לא איסור חמור, אולי אפילו לא, לא אם חושבים שזה איסור. אבל יש פה, אל תשכם באוהליך עוולה. אתה קונה איזשהו חפץ, ואתה רואה שזה מחיר מאוד זול, למה? אל תשאל. טוב, אתה קונה. רגע, 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 מה זה? למה זה כל כך זול? אולי מישהו גנב את זה? <אז> אני לא גנבתי, אני קניתי בזול. לא, 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 זה לא עובד ככה. אל תשכם באוהליך עבלת. זאת אומרת, יש פה איזושהי דרישה מאיוב, לא רק על פי הדין, אלא מכל נדנוד עבירה. אם אבן בידך ארחיקהו ואל תשכם בו עליך עוולה, ועוד אפשר להעריך בדבר הזה, אבל איוב, אתה בא מאיזשהו מקום, שאתה, הכל בסדר, אתה יודע שבמסגרת החוק אפשר לעשות המון עוולות. אנחנו מכירים את זה? <אח> אז אם אבן בידך ארחיקהו, אל תשכם בו עליך עוולה, יש פה טענה <אח> קשה <אח> כלפיך. שוב, אפשר להעריך ואנחנו מקצרים. כי אז תישא פניך ממום והיית מוצק ולא תירא, כי אתה עמל תשכח, כמים עברו תזכור. זוכרים את כל הסיפור של המים החי בגדו כמו נחל? <אז>, אז הוא אומר לו, כי אתה עמל תשכח, תוכל לשכוח את כל האיסורים אם אתה תתקן את מעשיך. כמים עברו תזכור. ולפעמים יש גם דוגמה שמי שיש לו... הגמרא ברחוב מדברת על הטובה מעין הרעה, על הרעה מעין הטובה, מברכים, לא מברכים. לפעמים אם מישהו, השדה שלו נסחף עם הרבה מים, וזה גורם לו לא רעה עכשיו, אבל להמשך, העתיד היותר רחוק, אז זה יהיה טוב, כי זה הביא לו סחף לעזה. כמים עברו תזכור, זאת אומרת, אתה עכשיו כל כך נתון בתוך הייסורים, שאתה לא מצליח להרים את העוסקות ולראות שאולי בטווח הארוך, אולי יהיה לך טוב. אבל אם אתה הכינות ליבך ופרסת אליו כפיך, אם אבל מידך הר חיכהו ואל תשכם מעוליך עבלה, כי אז, אז, תישא פניך ממום והיית מוצק ולא תירא, כי אתה עמל תשכח, כי מים עמוד תזכור, ומצהריים יקום חלד, תעופה בבוקר תהיה, צהריים זה כמובן האור הגדול, כן, הרמב"ן אומר שהצהריים נקראים צהריים, כי אז השמש במרכז הרקיע, יש בזה... אור גדול, כמו צוהר. אצל נוח צוהר תעשה לטובה, שזה מקום לתיבה, שזה נותן אור. מצהריים יקום חלד. חלד ראשון מביא פה שני פירושים. פירוש אחד, שזה החיים שלך. כמו וחלדי כעין נגדיך בתהילים. <coughs> מצהריים יקום חלד, החיים שלך יהיו חיים מהירים, חיים טובים, או שחלד זה מקום אפל. המקום האפל, האיסורים, הקושי שלך, מצהריים יקום, פתאום תהיה איזושהי תקומה. ובטחת כי יש תקווה, זוכרים שהוא דיבר על התקווה? שאין לו תקווה, דיברנו על החוט הזה. לא, לא, והוא בטחת כי יש תקווה. וחפרת לבטח תשכב. מה זה חפרת לבטח תשכב? איוב התלונן שאפילו כשהוא הולך לישון, אז יש לו חלומות, יש לו סיוטים, יש לו ביעוטי לילה. וחפרת לבטח תשכב, ורבצת, ואין מחריד, וכילו פניך רבים. והפרק היה יכול להסתיים, פסוק י"ט, אבל צופר בחר להוסיף עוד פסוק אחד, והוא אומר בו, ועיני רשעים תכלנה, ומנוס אבד מנהם, ותקוותם פח נפש. זאת אומרת, אחרי שהוא אומר לו, יהיה לך טוב, ויהיה לך ויהיה לך טוב, ועיני רשעים תכלנה. הלו, <מח> צופר, אתה, אתה בא לסיים איתי עכשיו בדברים טובים, נכון? כן, אין מה לסיים בדברים טובים, אבל הפסוק האחרון הוא, ועיני רשעים תכלנה ומנוס אבד מנהם ותקוותם הפח נפש. הוא מסיים פה בצורה פחות טובה מאשר אליפז ובלדד. הוא בוחר לסיים את הניחומים הגדולים, עם איזושהי, עם האצבע ככה עוד, עם ההתראה, תשמע, יש גם רשעים והם הולכים לחטוף, ואתה, אתה תחליט לאן אתה לוקח את עצמך עכשיו. עד כאן חברים.